0: 大家好，我们是水羊水波。今天想听部好电影吗？哎、欸，应该是好几部好电影哦。嗯嗯、对，因为呢，最近又有有关吸血鬼的电影上映了
1: 。对，就是史上最强的 Sucker，
0: <笑>真的<笑>最会吸的人。而且呢，就是以往，因为它其实是十九世纪的一个。呃，小就是当时候有写的一个小说的虚构人物，对主人公。嗯、那后来呢，就是有非常多的影视作品都去改编它、哦，不管是电影还是影集，甚至是电玩，对，其实都有。那所以呢，我们今天就想要来带大家盘点不同世代的吸血鬼。嗯，呃，透过呢有四部作品哦，然后去看说，哎、欸，就是呃一开始的那个十九世纪的吸血鬼，其实大家只是认定他就是哦、呃、他。它是代表纯粹的邪恶，嗯、<哼>所以它就是纯粹想要吸人血，纯<对>粹想要作恶。对，但是呢，就是呃经历了不同的世代的这个影视作品，它也反映反映了当代对于。怎么看待邪恶这件事情？
1: 对，或者是说吸血鬼这个角色的形象是如何转变的？<對>像最近最新的这一部《吸血鬼特助》雷菲尔，嗯、其实就很妙的，就是以冠老板的角度来出发，<笑>就是讲说吸血鬼旁边那个小跟班、嗯、他是怎么看待吸血鬼这个角色，嗯、或者说就是借由这样子的一个传说，一个非常经典的传说故事，但是用一个全新的角度来这个解析哦，嗯、是一个蛮有趣的故事、啊。
0: 好好，那所以其实呃，不然我们今天就是先呃。呃，介绍一下就是这一部最新的作品，嗯、但是我们会用吴雷的方式去探讨，所以大家不用担心哦。<對>那但是呢，我们后面就想要帮大家科普一下，那到底 Dracula 这个角色，就是这个呃原型，它到底是<對>呃在历史上是不是真有其人？嗯、<哼>然后以及呢，就是后来有哪些三部作品我们最推荐的，就是、大家可以去看，就是以呃 Dracula 作为灵感。呃、所启发的一些作品<是>那、呃。那我们就先从这个就是吸血鬼特助雷菲尔开始去介绍好了。嗯、<哼>那其实这部片呢，就是、呃、是由、呃、我们觉得现在的这个斜点斜点教父斜点教父<笑>尼
1: 克拉斯凯吉哥。<笑>
0: 對,对对对，由他所饰演的。演的然后
1: ，如果你是他的粉丝呢，你一定会非常非常非常非常喜欢这部电影。哦，真的真的
0: ，我觉得他，<对>我觉得凯吉哥呢，他以往被大家所诟病的，诟病的就是说，哎，他的演艺风格太过、嗯、狂放，狂放，对，<笑>然后太过浮夸，不羁<笑>，他真的就
1: 是一个不羁的男人。所以，他
0: 可能很吃角色，嗯、也就是说，真的是要这个角色的原先的人设很符合。他。他的这种演绎风格，对，否则就会觉得好，他好像表演太过头，然后使得观众会觉得好像很出戏。对
1: ，因为之前其实另外有一个电影叫做《超级任务》，我们也曾经有介绍过。嗯、其实他就是在那部电影里面扮演他本人哦，对对对。然后就是有一点点像是自己自嘲他的这个演艺生涯的这个这个辉煌的事业哦。嗯、然后他这个人真的是充满了传奇，就我也很推荐大家去看那部《超级任务》啦。嗯，那但是呢，就是因为柯凯吉这个角。角色就很多认识他的人，就私底下都说他其实本人就如同他在这个画面上面所呈现的是这么的疯狂，<笑>这么的狂放。但我之前看过很多的这个访谈，说他曾经去试镜过非常非常多的角色嘛，<笑>嗯、就连超人他都曾经有去试镜过，哦、还差一点点就要是、哦、就要是他哦，对，所以就大家就觉得说那实在是还好不是。<笑>但是就是说他，对，你能
0: 想象他的版本吗？对，
1: 然后我就看过很多的这些导演或者是这些剧组<笑>事后在讲到这些趣闻的时候，就说他们当初找凯吉来，然后呢他就会来试镜，嗯、然后他就会用他一贯我们所形、所知道的那个形象，用一些很特殊的口音，然后去。<笑><笑>去自白一段他自己完全完全没有写在剧本里面的一<笑>的一段台词，然后就在他就在前面就是非常自然的就就表演出来了，嗯、然后但是表演完之后所有人都面面相觑，就不知道为什么他要这么做。
0: 哎、欸，我觉得好像不管是呃。就是东方西方，还是说，嗯、反正就是不同的演艺圈，<對>其实好像都有这类型的演员哈。就是他，就是用他自己的那一套走天下
1: 。其实我觉得不能说他用他那一套自己走天下，嗯、而是他是真的非常热衷于表演。嗯
0: ，就是他整
1: 个人，他浑身都是戏，他就是那个传说，他就是 the living legend，、哦、活生生的传说。哦、所以他可能在他的这个一一举手一投足，他都会认为说，他就是要去 deliver， 或者说他就是。要符合大家形象，你去看《超级任务》，你就会知道
0: 。我懂你意思，可是你的意思其实就是说，其实也有可能是这个演员本身的风格实在太过强烈是。所以除非他所扮演的这个角色、嗯、本身也有一个很强烈的的的的人设或风格，对，否则呢，这个角色驾驭不了这个演员，對,对不对？就,就是这个演员的那个光芒<是>光环可能会。Overshadow 这个角色，我认为呢，凯
1: 吉其实就是在把人生当成是一一出一场表演，他就是会戏剧化一切
0: ，dramatize
1: everything， 你知道吗？就从他的讲话，从他的这个表演，从他的这个肢体语言，甚至他的表情，你就会觉得说，如果这个人他出现在你面前，他就像是从电影里面走出来一
0: 样。然后他也就一直维持这个形象。所以，我
1: 最喜欢的就是他的变脸跟那个。那个叫做《空中监狱》这两部片，哦、对，因为我觉得就是你、嗯、你用现在的角度去看，就觉得说哦好夸张，好傻、哦、狗血、哦，血。对，好傻狗血。嗯、但是问题是，那个就是他的或者说他所塑造出来的那个形象，嗯，對,不对，他就是这么的戏剧化，嗯。所以你即使，所以你如果是用现在的眼神你回去看那个片，可能会觉得有点太浮夸，对。但是哇，我小时候真超崇拜他，<笑>这两部电影真的是。是是我人生中最爱的经好,好,好，那我们
0: 拉回来，就是这个吸血鬼特助雷菲尔哦。嗯、那这一次呢，就是呃，当然你从片名就可以看得出来说，哎、欸，这一次的主角其实并不是吸血鬼这个人，<對>而是他的特助雷菲尔。嗯、那也就是呃 r e n f i e l d 这个角色呢，是由这个 Nicholas Holt 所饰演的。<對>那 Nicholas Holt 他过往比较经典的作品可能是什么？哎、欸，有一个什么什么男孩啊？
1: 呃、啊他跟那个非观男孩，对对对对,对，他最早应该就是那一部，他跟那个他是童星，童星 <Hugh Grant, S 2> 出身。休格兰演的那一部片，哇，对对对哇他那个是好嫩好可爱。嗯，<笑>然后
0: 再来就是呃，《疯狂麦斯愤怒到》里面那个疯狂的，就是迷弟，对不、嗯、<哼>对？对，就是反派的迷弟。哦，然后所以呃 n i c h l a s Holt 呢，他其实过往蛮多作品的，但是他这一次呢，算是挑战。喜剧，他、嗯、以往当然就是《非官男孩》那算喜剧啦。<對>我觉得还蛮有喜剧节奏的。可是我觉得在这一部呢，他有一点点夹在中间，是就是他饰演的就是呃，就是 serv， 哦、呃，就是服膺于这个吸血鬼呃 dracula 底下的一个随从哦。嗯、那他呢，呃，就是。呃，以往他其实是一个律师，对、哦，然后他就是因为想要成功嘛，然后就去帮这个 Dracula 去帮他应该是报税啊，然后帮他处理一些什么呃就是继承的问题。嗯、<哼>那结果没想到呢，就被这个 Dracula 给留下来了，嗯、然好，当然也把他变成他的一个小跟班，对，好、哦，那所以他让这个 Nicholas Holt 呢，哦，就是这个 r e n f i e l d 的角色呢。就是赋予他某一种超能力，嗯，也就是说，他如果吃呃虫，哦、对，任何的虫，对。他就可以就是短
1: 暂获得超能力
0: 對，对<笑>对，然后当然就是杀人，<笑>就是杀人非常的轻松。嗯、<哼>然后给他这个超能力，其实目的当然就是呃，要帮这个 r a c u l a 去帮他找猎物回来，<對>呃，让他在城堡里面可以去吸食嘛。那所以呢，这次的主角就是在呃 r n f i e l d 这个人身上，然后等于是说他真的是在过去几年真的是。呃，应该说过去几百年，对，就是等于是饱受折磨，因为等于就是他个人其实是一个善良的人，他不想要去伤害人，嗯，但是为了要帮他主人寻找猎物，所以他 anyway 就还是说是呃杀手的一个，就是等于就变成
1: 了坏人，变成了帮凶，对，没错。但是这部电影我觉得特别的地方就在于呢，他就把这个呃他们的主从关系呢，就是呃。把一般我们的人际关系里面，特别是依赖依附的这个、嗯、这个这个不健康的关系的这一条主线呢，嗯、融入了剧情里面。<对>因为他就在形容说，这个 Renfield 的这个特助在遇到 Dracula 之前，其实是过得不是太得志的，就人生也没什么目标，嗯、所以反而是成为了他的随从，就是就是要帮 Dracula 去找这个猎物，或者说帮他去处理一些善后。嗯、反而根据 Dracula 来说，就是这个才是他人生的意义，嗯、所以反而就是变得有点有点超级情了。<笑>就是老板就跟你讲说，你看你在我这里，你,然后你,你帮我工作，
0: 然后你什么都不会，<对>只有我给你是,是我给你
1: 机会，对,对你跟我在一起才是你的未来，然后我才可以给你，就是你帮你人生找到目的，所以他也就这过去这几十年间，嗯、他也就是习惯了这样子，就是。就就服膺于他老板的淫威之下，然后也说服自己说：嗯、没错，我就是一个没用的人，嗯、我就是对这个社会没有帮助，<笑><對>我只有帮 Dracula 做事，我才能够找到我人生的意义，<對>才是我生<以>生存的意义、呃。
0: 所以某种程度，你就把它想象成说，其实这部片它其实就是设定，就是这个呃，就是服饰。如如果有一天你的冠老板其实是吸血鬼，嗯、对 Dracula， 那你这个小职员你会怎么样？是那他其实就是在描述说，那 r e n f i e l d 其实就是想办法呃换个角度去呃做他的工作，也就是说，哎，他去参加一些什么那种心理互互助会啊，嗯、互助会，对，然后就在里面呢去找受害者，但是受害者呢，并不是说哦，他就直接奉上这些很可怜的，就是在这边互相帮助的这些可怜人，嗯、而是呢，直接去找那些伤了这些受害者的呃其。就是，譬如说他们的男朋友，或者就是不健康
1: 关系里面强势的那一方，那个加害
0: 者，对，等于他就是把那些坏蛋一网打尽，然后直接送上给他的老板。以毒
1: 攻毒，去以毒喂毒。对
0: ，但是对于就是 d r a c u l a 来说，也就是 Nicholas Cage 所饰演的角色就很好笑，因为他就说我要的是纯真正直的人的血，那个血才够纯净嘛。然后你老是喂这些吸毒者啊，或者是这种。就是生活作息也不是很正常的人啊，<笑>然后让我越吸越没有精力这样子。嗯、那所以呢，就是对于这个呃 r a n f o l d 来说，他一方面呢就是要呃找到自我的价值，对就是他想要脱离他老板的魔掌。但是二方面呢，他又要去帮助这个世界去呃打击或者是去反抗他老板。就应该是
1: 说他自己本身就他也要试图说啊他。认为他的人生就没什么意义，嗯、但是好歹呢，我可以在这个无意义之间去做一点点小小的贡献，<獻>就是我好歹我去找坏人，对不对？我去牺牲坏人，对不对？那这样可能就是能够帮助到这些受害者，对，对对对,對,對他说算是一种自我安慰
0: 了。嗯，所以其实他算是就是玩出一个新花样，嗯、就是一个新的角度，那还蛮推荐大家去看。然
1: 后你如果喜欢凯奇，我跟你讲，就是你还会更期待凯奇出现的画面，<笑>而且呢，他并不是他并不是打酱油哦，嗯、他不是出出现一点,点。而有，戏份还不少，戏戏份不止不止不少，他还非常的牺牲色相，就是各种比如说那种吸血鬼的装扮啊，然后那种腐烂的样子啊，就是他其实真的很卖力的去演，<笑>而且呢，就是如同我刚刚讲的，你喜欢他的那种浮夸演法，在这里面一览无遗，
0: 哎、欸，我觉得完全发
1: 挥的淋漓尽致。对，
0: 而且我觉得他就是赋予了这个 d r a c k a l 有一个新的新的演法、嗯、哦，当然就是大家可以想象，你印象中的 d r a c k a l 啊，可能就是哦顶着两颗大虎牙。然后文质
1: 彬彬，对，有一点点有点绅士，对，
0: 对然后但是又很阴沉，嗯、然后哦，杀人不眨眼。那对于凯吉哥的这个他的版本来说呢，他的。呃，他的那个吸血鬼的獠牙反而是两排，<對>就是上下两排全都是獠牙，<是>所以你就想象说，呃，很像是万圣节，他要戴整套的牙套套<是><後>具。电影
1: 里面的台词：<笑>吸血鬼没在缺牙的啦
0: 。对。然后呢，<笑>他如果戴上下两排牙套，你就想象他嘴巴很难闭上，<對>所以他讲话的方式其实是其实蛮挑战蛮困难的，嗯、因为他等于是就是两排牙齿戴好戴满，<對>然后他还要在。在嘴巴无法闭上的情况之下，要发出 p 的音啊、m 的音啊，嗯、<哼>或者是就是这种需要闭上嘴巴才能发出的音，对对对你就想想看，他就是牙齿一直都这样子露出来，<笑>可是这样讲话，他却又在这个讲话当中可以讲得清楚，然后又可以带出很近。是可是呢，就因为他的牙就是嘴巴闭不起来，嗯、所以就。别有风趣，就别有笑料。对，其实你
1: 这样的一讲，我就觉得，因为很多人都会批评说啊，凯子哥不会演戏啊，嗯、或者说他演的东西就很浮夸，嗯、都在演他自己。嗯嗯、可是你真的你真的从这些他的作品里面，不管是好片还是烂片，嗯、你都能够察感受到说他对于演戏，他对于这个演员这份工作的热情跟专业，嗯、这个真的是毋庸置疑。至于他所呈现的东西，你认不认同，你喜不喜不喜欢，那是另外一回事。嗯、但是你不能否认的是，他每一部戏他都是完全投入。百分之百他的热情在里面，这部戏其实你就看得非常的清楚。
0: 没错，没错。好，那我们呢，呃，就是先休息一下，一下然后呢，<笑><笑>我刚刚就想说，<先 S 1> 我剛剛什我刚刚就瞄一下那个我们的录音机，然后就发现啊，怎么怎么一下子就14分钟了？<笑>所以我们先休息一下，然后待会会回来呢，就帮大家科普一下那 Dracula 到底是就是他原型人物是长怎样，嗯、然后以及呃就是相关的一些片单哦。然后我们在下一集呢才会针对就是。呃。呃，这一部院线去做比较有雷的一些解析，因为它其
1: 实很多议题可以讨论。对
0: 对对，嗯、那其实呢，我们下一集应该就是会聊，就是呃，怎么对付像吸血鬼一般的冠老板，怎
1: 么摆脱不健康关系。哎<笑>、欸
0: ，對,对对对对，好，那我们先休息一下。
1: 在《阿凡达：水之道》里，我们除了看到纳美人悠游在森林，还去到海洋里进行探索，与大自然天人合一，与海洋族共享一个永续家园。难怪会让人类对 Pandora 感到特别的羡慕，甚至觊觎到想要侵略。其实今年我们也为自己打造了一个新家，不过因为新家附近有高架桥，来往的车辆也使得灰尘或是 PM 2 5的浓度比一般社区要来得多。也因此，我们特别研究了最近讨论度很高的防霾纱窗。从里面我们找到了 Poltex 普特斯防霾纱窗。这是一个来自荷兰百年纺织大厂的制造技术，不仅是目前全球销量最大的防尘纱网产品，连 Bill Gates 都有投资这个品牌。原来这款纱窗仿照了生物界神奇的静电原理，研发出专利静电科技，可以永久阻隔悬浮为例，不管是灰尘、PM 2 5二手烟味，甚至还通过了欧盟认证，连过敏原都可以隔绝。在全台湾已经有两百栋知名建案作为标配使用了。黑色纱网在光线充足下，视线比想象中还更穿透。特别的是，通风感也不会因为细致的纱网而有明显的影响。我们发现，在装好没多久之后，连小黑纹也都不见了，真的是让我这个人肉补纹灯松了一口气。其中让我们觉得最惊艳的是这个后阳台的卷轴防霾纱窗。以前旧家的后阳台打扫完没多久就很容易积满灰尘，也容易飘进油烟或是二手烟的气味。但装了荷兰 Poltex 卷轴防霾纱窗之后，就再也不需要烦恼这些问题，连下雨天都不必太担心雨水会泼洒进来，但空气流通却完全不影响，真的是非常厉害。纱窗安装前的丈量以及现场的换置都很用心。像我们家有六扇纱窗，有平面也有卷轴，还有一大面落地窗以及后阳台的上卷轴。团队大概来两趟丈量与报价。施工当天，原厂技师专业又亲切，工作室非常利落干净。不仅贴心准备吸尘器清洁窗沟细屑，现场更是不留脏污，还会铺设地垫保护原始地板，真的是五星级的服务。至于纱窗的清洁问题，因为普特斯的科技是静电吸附脏污，所以如果要把上面的灰尘之类的脏污清掉的话，只需要用水冲洗或是用湿抹布擦拭，就可以暂时断开静电，达到清洁效果，比原本的纱窗更好清洁。以前从来没想过可以用一片纱窗改善生活品质。如果你也喜欢开窗通风，但害怕空气太脏，就让 Potex 普特斯防霾纱窗成为你家的第一道空污防线吧
0: 。欢迎回来。那么 Dracula 到底是谁呢？其实呢，他是在十五世纪中，哈，就是一个统治。瓦拉基亚的一个国王、嗯。那这个瓦
1: 拉基亚呢，其实它的这个原文呢是罗马尼亚人的国家的意思。哦、嗯
0: 、，OK OK。那其实呢，这个国家是在一二九零年建国，然后是到十九世纪亡国。那他的确呢，他的这个呃领土的位置呢，就是在现在的罗马尼亚的南方。哈、嗯<哼>哦，那。呃，那为什么这个国王会被称作为 Draco u 啊？这个其实只是他其中的一个算是绰号吧。對,对，那其实这个绰号呢，也是源自于 Dragon 这个这个这个呃。嗯字叫嘛？字根还是什么的？对，反正呢，就是基本上呢，因为在呃西方世界里面，其实龙是邪恶的象征，就是跟东方的龙其实很不一样。
1: 东方的龙是祥吉祥之物。哎，
0: 对对对，你如果回想《Lord of the Ring》的那个就是那一只，哎，那个是奇异博士配音的那条龙，对不对？它其实就是对它其实就是呃龙，就是代表哦是很贪婪，然后是会。呃，就是杀人不眨眼的这样子的一个生物，<对>就是奇幻生物的存在哦。那所以这个就是用来呃形容这个就是呃弗拉德三世，也就是这个 Dracula 他的这个国王的本、哦。然后这个是
1: 史上真有其人哦，嗯嗯就是这个弗拉德三世是真的有这个人。嗯、然后为什么他会让大家慢慢就传为说他就是吸血鬼？对，其实有一个其中的原因就是说他。当国王的时候，他非常的凶残。嗯、他对于敌人呢，他他杀了敌人之后，他会把敌人用一根长的这个像牙木桩<莊>木桩一样。嗯直接贯穿，然后插在战场上，或插在他的城堡面前，就是作为侍卫，
0: 就是人肉串伤。没错。所以
1: 就让大家觉得他是一个非常凶残的一个、嗯、一个角色、哦，然后再加上很多就是这种什么绘声绘影的一些传说，嗯嗯慢慢传出来，比如说他他不会死啊，他不会老啊，嗯、然后就是他会喝人血啊，就,就慢慢慢慢就形塑成为说他就是吸血鬼的原型。嗯
0: 嗯对，所以到这个十九世纪末的时候呢，就有一个呃。呃，爱尔兰的作家他就写了一个小说，就叫做 Dracula,、嗯《Dracula》，然后就是描述说呢，哎，这个佛拉德三世在死了之后呢，就成为了吸血鬼，然后呢，他也。一个伯爵的一个身份、嗯、然后自己住在、呃、古堡当中。Count Dracula， 哎，对对对，嗯、然后呢，所以那时候就是他在小说里面就是描述说，哎，当这个 Dracula 他想要去伦敦的时候，就是他想要去英国啦。嗯、那所以后来呢，就找来了一个英国的律师，然后请。就是请这个律师呢，哎、欸，教他一些英国文化。然后后来呢 ，Dracula 就当当然就到了英国，然后也爱上了这个律师的未婚妻哦、喔。嗯、然后，所以呢，就是他的这个小说就是在描述这整个过程。那当然就是呃，如果你提到这个 Dracula， 基本上呢，不外乎就是像刚刚讲的，就是人肉串烧的这一个、嗯、<哼>呃，这个血腥的恶行哈。那再来呢，第二个就是说呃 ，Dracula 他有一个设定，就是他。必须要躺在装有自己的就是自己城堡或者自己故乡泥土的一个棺材当中，嗯，那他才可以就是维持他作为 Dracula 的这个魔力，这个<對>这个这个法术哈。那所以呢，呃呃，再就是他当然呃。就是 a l o n e t Way， 就是在过去几百年呢，也有一个呃 Van Helsing 的一个家族。哦
1: ，这个之前那个谁 Hugh Jackman、嗯、也有拍过，就是《凡·赫辛》这部电影，<對>就是以他为主角
0: ，就是代代相传的,一個,、嗯、的一个吸血鬼猎人。对对对，嗯、然后就是专门就是去对抗吸血鬼。那当然提到对抗吸血鬼，大家一定联想到就是说，呃，就是银制品啊、十
1: 字架呀、啊、阳光啊、洋大蒜啊等等。
0: 对，然后要用木桩就是钉上他的这个心脏才有办法、嗯。真的把他呃，就是杀死嘛？对，那所以其实大概就是这样子的一个设定。哦，还有一些
1: 传说，就是比如说呢，他不能够进到你家，除非你邀请他。哎，对对对，没错没错。这个在电影里面很多作品里面也都有啦。就这个，我觉得就有些传说是因为他就是一个绅士，他这个非常有礼貌的，所以如果你不邀请他，他不能进来；但如果你一邀请他，他就不客气了。那
0: 大家一概就是想说啊，那我就会记得，就是千万不可以随便邀请陌生人来我家。错，但是。是<笑><笑>你，如果你家的地垫上面写的就是 Welcome Come In Please <笑> Welcome to My Sweet Home 这样子的话，<笑><笑>那你就很危险了。哦，
1: 所以那个什么，超商就很危险了。欢迎光临
0: 啊，对，欢迎光临，<笑>欢迎光临，然后
1: 吸血鬼就进来
0: 了。<笑><笑>没有，他们应该听不，他们在台湾可能、哦、就是他可能听不懂臨、哦、欢迎光临，
1: 要雷点吗？<笑><笑><笑>我第一次听雷点，我完全我傻了，我说哈什么是雷？你傻了？我是雷声大雨点小嘛。
0: <笑>你知道我以前大学的时候就是去 Seven 打工、嗯、然后在那之前呢，其实我每次都觉得说，哎、欸，到底为什么他们讲欢迎光临要讲成欢迎光临？对，其实我就会觉得说，哈，为什么会变成有一个很奇怪的、欸？但现在又
1: 没有了。
0: 对，现在又没有,又没有了？对，我刚回台
1: 湾，二零零八年的时候就差不多。
0: 我那个年代有，就我那年代<笑><对>哦，其实就是二零零四年以前嘛。嗯、对，那那时候我自己去、呃、打工的时候，<对>然后呃，就是我就还有特别问店长说，哎，就是呃一定要讲欢欢迎,欢迎光临，欢迎光临嘛。<对>然后他就跟我讲说，哎、呃，那就是大家就是念。念久了，念熟了就会有这个腔调。Oh, 然后他就讲说是是是啊，随便你自己怎么念啊，反正你一定要去 welcome 你的客人这样子。Oh. 所以当我自己站柜台的时候，我就发现我也莫名其妙的对入境随俗欢迎光临。光
1: 临<笑>好了，所以如果你看到陌生人呢，你就跟他讲欢迎光临。所以就算是这个吸血鬼呢，<笑>他也听不懂，<笑><对>所他就不会进来
0: 。<笑>好好，那我们来介绍一下另外三部，就是我们觉得很棒的作品哦，也是在。描述吸血鬼的，嗯、但是呢，他们根据不同的年代，呃，可能在那个年代的一个呃，就是我不知道专注的议题，对。或者是他们的一些创意，所以呢，其实都描绘了不一样的吸血鬼。而且
1: 重点是，就是吸血鬼的作品非常非常多。但我们今天介绍这三部呢，嗯、就是以德古拉 （Dracula） 为主角的。嗯、對對對像之前另外还有一部就是《夜访吸血鬼》，都非常、嗯、非常经典，我们也非常爱。哦、对对对。但是因为它的主角并不是 Dracula 本人了，嗯嗯对啊。
0: 好，那第一部呢，就是我会说是呃被爱驱使的吸血鬼哦。嗯、那所以呢，其实它的它的片名也都讲得很清楚了，就是。吸血鬼冒号真爱不死，<笑> <Okay. S 2> <笑>对，这部片呢，就是一九九二年由教父的导演就是 Francis Coppola 所执导的哦。哎
1: 、欸，说到 Coppola、嗯。这边跟大家分享一个冷知识，对，你知道 Nicholas Cage 凯基哥的本名叫什么吗？他叫做 Nicholas Kim Coppola， <笑>然后这个 Coppola 就是那个 Coppola， <笑>、嗯、就是这个导演科波拉，就是他的叔父
0: 。哦，他就是出生演艺世家的、啊。<笑>对，所以他当时
1: 为什么他其实就是不想要受到这个叔父的这个盛名哦，嗯，就是这，我不知道是他是不想被他所。拖累，还是说他不想要去拍、哦？不想要
0: 别人说他是那种就是蹭热度？對,<笑>对对对，就是、反正他就是
1: 舍弃的，就不用科波拉这个家族名字，嗯、而是另外取了一个艺名叫做 Cage 啊。嗯、所以这你也是不得不佩服他，
0: 嗯
1: 、对不對,对？就如果我今天是诺兰的这个侄儿，<笑>对不對,对？我也会想说，我就叫诺兰啊，对，大家就会特别注意我
0: 。呃、哦，的确，这科波拉这个姓就很特别啊，对不对？對或者是
1: Spielberg。对,对,对，不太可
0: 能是大，就是那种百家姓的概念。啊、嗯，好，那所以这个版本呢，就是吸血鬼真爱不死的这个版本呢，其实算是蛮符合呃原著的一些设定的。嗯、所以其实它的一些，譬如说哦，电影一开始也是在描绘十五世纪的时候，这个佛拉德三世。他就是因为打十字军东征，对，其实那时候基基本上就是因为土耳其人，呃，就是入侵到他的国土嘛，嗯、那所以呢，他那时候就是等于是要为了基督教而。啊、呃，征战是好，那结果没想到呢，就是对方呢就用一些剑招哦，就是射一些那个小纸条，嗯，然后射到他老婆的那个城堡里面，<对>然后结果就让他老婆误以为我老公战死沙场了，哦、所以就呃跳跳城堡自杀哈<是>。那所以结果当这个就是弗拉德三世他终于打胜仗，然后凯旋回归的时候呢，哎，结果在教会里面就是呃这些教士们就跟他讲说，哎，你老婆是。自杀死的，所以他不能上天堂，哦、所以他整个就是晴天霹雳，就是想说我是为了上帝而征战，嗯、结果你们居然现在跟我讲说，因为我老婆是自杀的，<對 S 1> 所以还要诅咒他的意思，嗯、所以他就觉得没有办法接受这样的上帝，于<對 S 1> 是呢，他就反过头来诅咒上帝，也诅咒自己，<對 S 1> 所以他就是呃开始立下血誓，就讲说哦，我以后要就是血意是呃生命的泉源，嗯、<哼 S 1> 所以我以后要以血为生这样子，<對 S 1> 那所以呢，他就变。变成了就是我们现今所知道的 Dracula。那后面的剧情呢，也是跟刚刚前面讲的这个小说其实是非常类似的。<對>也就是说呢，他就一路活活活，然后活到十九世纪，嗯、<哼>然后结果就认识了这个有。我们基哥所饰演的英国律师，哎
1: ，不是凯吉哥哦，是基努里维这个基哥哦，不是凯吉基哥哦。对，嗯、所以大家如果喜欢我们基哥的话，去看这部片，可以看到他非常早期那个哇粉嫩粉嫩的模样，哦哦、帅到不行。对对，重点是女主角是 Winona Ryder， <对>也是。她的全盛，她是
0: 九零年代的女神呢、欸。对，她<最>跟 m a c
1: r a i n e 是我从小就是我成长过程中的两大女神。對對對對對因为
0: 九零年代我们是高中<對>高中生嘛，嗯、那那个维诺啊 ，V
1: Vina Rider，
0: 她其实呢<對>就是《怪奇物语》里面的妈妈。妈、嗯、对我相信现在很多就是可能三十或二十几岁的。呃，听众们可能不一定知道，说原来她居然是九零年代的女神。嗯、我她我最喜欢的一部作品是那个《新小妇人》哦，对，就是后来有再翻拍一次的《他们》《新
1: 新小妇人》对，还
0: 能再次<笑><笑>对对对，后来改成叫《他们》啦，嗯、就是女、嗯、女字旁的那个他。是好，那反正呢，就是呃。呃，就是像刚刚所说的，就是这一部呢，他其实是非常忠于原著的。嗯、那他在里面呢，做做了一个 twist， 等于就是说赋予这一个版本的 Dracula、哦。我们还没有说这个版本 Dracula 是由谁演的
1: ？是由 Gordon？
0: 不是啦，什么 Gordon？ Joseph l e v i b m n
1: Gary Oldman？
0: 对啊<了>，
1: 简称 Gordon。没有了
0: ，<笑>就是那个《黑暗骑士》里面的那个戈登局长。
1: 对，我就是讲到他。对，你要讲那个郭仁局长
0: ，我们不能就是讲太多<笑>角色吗？角色名这样大家会很 confused。嗯、反正 anyway 呢，就是这个版本的 Dracula， 他其实就像刚刚所说的，就是赋予他很多的人性，<對>也就是他是被爱所驱使的吸血鬼。那他其实呢，呃，就是过了这几百年，然后就发现说，哎、欸，呃，这个律师他居然呢，他的妻子，嗯。长得跟他原先的老婆是一模一样，其实都是由 Winona Win 所饰演的。对，那所以他就决定说：“哎、欸，要抢人家的人气这样子。嗯”<笑><笑>然后他也希望就是能够跟他就是白白头偕老，再续前缘。对对对，所以其实是蛮感人的耶。嗯、但是呢，我觉得这部片，因为他是1992年的，所以他其实有很多的呃。运镜手法啊，或者是那种就是剪辑的方式啊，特效啊，对特效啊，其实你现在回头看，你会觉得说天哪、啊，超浮夸，对，或者是就很斜点，对，很斜点。嗯、但是事实上，他当初拍的时候并没有要走斜点风格，但是
1: 如果用现在的角度看，就是超级斜点。然后再有刚刚这么多大牌，所以很推荐，嗯、就是如果你是很迷吸血鬼系列的作品的话，嗯、你一定要去看这部作品、啊。对，那
0: 我这边可以就是讲一个事实哦，证明。说他真的不是鞋垫，对，也就是呢，他呃拿下了当年度的奥斯卡三大技术大奖，嗯，就包含服装设计、音效剪辑跟化妆，对，所以你即便现在看，你会觉得说啊，好像有一点，嗯，好像有一点粗糙，或者是有一点太浮夸，但是呢，你当时候来看，其实是非常。非常具代表性，然后非常出色的。<是>那我这边可以说明一下，就是其实呃，另外一方面呢，你如果看这个就是 Gary o m a n 所饰演的这个 Dracula 呢，其实他在呃还没有恢复那种绅士的样貌的时候，嗯、<哼>也就是他在等待他的爱人，就是平常病恹恹的模样的时候，<对>其实他的造型呢。就很像 Mr.
1: Burns《辛普森家庭》里的那个老板。讲到《辛普森家庭》，大家去看第五季第五集，他们就有他们就有 p a r o l e 他们就有就有去改编这一部电影，就把它就是变成一个小短片，很有趣，非常有趣。
0: 但是我要讲的是那个，哎，那一部叫什么？哈，呃，我刚我刚我们在重看的时候，我讲了像那个姥姥，就是那个《倩女幽魂》。哎，对，《倩女幽魂》里面的姥姥为什么呢？因为她的那个。假发对,對是很，你从正面看是很像一个爱心的假发，嗯、就是他那个假发是就是你就想象是两大坨。好，然后从后面看呢，<对>又会看到他输的很像是艺伎的包头。嗯。然后再来呢，就是他在电影一开始，就是他还是呃国王，然后要出征去打仗的时候，他穿的那个红色的铠甲是非常像日本武士的铠甲。嗯、然后我后来去查了一下，哦、因为他不是得了奥斯卡的这个服装最佳服装设计奖嘛？<对>然后我才发现说，哦，原来那个呃得那个德主其实是一个日本人。哦。所以我就想说，哦，他很有。有可能是融入了一些日本文化或历史的一些呃元素在面，在这有那种帝對,对对对对，對就是你会看到很多类似艺妓的包头，是是是。好，那可是
1: 刚刚前面讲的这个《真爱不死》的前、嗯、前面的部分哦，嗯、就是讲他还是这个呃弗拉米尔三世的国王的那个时候的故事呢，嗯、就是在我们接下来要讲的第二部电影，嗯、基本上就是完全在讲这段故事、嗯。哦，对对对,对,对,对，它是,是古时候的。然后这也是我们也是非常喜欢的一部作品哦。嗯
0: ，然后呢，这部作品我会说呢，他就不是被爱驱使的吸血鬼，他、嗯、其实是一个守护家园、非常爱国
1: 、非常爱人民的一个国王、哦。对,对对对对对
0: 。嗯就是由 Luke Evans 所饰演的德古拉永昼传奇、嗯。
1: 那这个 Luke Evans 是谁呢？就是这个美女野兽真人版里面的 Gaston。
0: <笑>而且他本人很会唱哎，是，好，那这是二零一四年的版本，那基本上就是大部分的故事就是在描绘说，哦、呃，他也是因为就是呃，当时的鄂图曼好像鄂图曼帝国的这些土耳其人要入侵他的家园、嗯，对，那他的确呢也是因为好像有一度是他儿子要被交换出去当人，呃，就是他小时
1: 候其实也是被当成人质，嗯嗯然后后来就是回来当国王嘛，嗯、那但是因为就是。还是等于是福音，于这个敌国，对他也要打，把他的儿子给交出去这样。嗯、但他就在那个过程中是决定要反抗，对
0: 他不愿意。嗯、然后他觉得说，就是以往他已经受过的这些苦，<對>他不希望在他下一代身上又再度出现。嗯、<哼>那所以呢，他就自己主动去到一个洞穴，就是大家传说有一个很可怕的恶魔躲在那个洞穴里面。但、嗯、<哼>事实上，那个恶魔其实就是一个吸血鬼。是。然后，所以他就去找那个吸血鬼去跟恶魔打交道啊。<後>不好意思、啊、打岔
1: ，因为你突然讲到这一段，嗯、我又想要介绍另外一部作品，什麼什麼在叫 Netflix 上面的影集叫做《黑夜弥撒》
0: ，哦、就是在讲
1: 这个哇，很好。什么意思
0: ？就是黑夜撒就是
1: 、就是在讲吸血鬼啊。
0: 他也是在讲吸血鬼，可是他不是讲 Dracula， 他就是在讲你现在讲，
1: 就传说中黑这个洞窟里面有一个不会死的一个一个一个野兽，一个妖怪，就是在讲这件事情。哦，黑夜弥撒，然后我突然想到，我也但是那
0: 部影集里面并没有出现 Dracula 这个角色，没有讲 Dracula， 但后只是讲说有一个，没错没错，哦，那部非常好看。可是那部我知道，我有看过一小段，然后我觉得那个氛围处理的非常超赞。可是他的那个跳下是不是蛮多的？呃
1: ，我觉得还好哎、欸，
0: 你确定？
1: 到到最后，当真正就是 Dracula 开始出现以后，嗯，就是吸血鬼开始出现以后，嗯、才变得比较多跳下。前面都是氛围跟剧情转折，嗯、就你完全猜不到,到。那有没有很
0: 多咬肉的血腥画、呃、我
1: 不太记得了，所以我如果我不太记得，那就是还好。对
0: 对，因为其实我们今天一开始介绍的这部电影就是《吸血鬼特助雷菲尔》嗯，他就有。非常非常洒狗血，但是 literally 撒狗血是，
1: 可是因为它很明显的，它就是用很很花的特點的方式。对它就是呈现就是一个斜点，所以即使很多血迹、很多血浆，你也会觉得滑稽，你不会觉得恐怖、哦對，对
0: 对对，不会被跳下，<對>但是就是因为血实在太多了，是是是我后来看到有一点觉得。有点消化不了<笑>、okay.
1: 好。然后 anyway 回来就是这个《永咒传奇》就在讲说这个弗拉德三世呢，嗯、就是知道说哦，某個山洞里传说中有一个不不死的<對>的生物的存在，嗯、所以他就跑去，然后就跟他做交换条件，所以就成为了。这个吸让自
0: 己可以获得这个守护家园的超能力，是的力是,的是的，嗯，好，那最后一部要推荐的呢，其实是苏央、嗯、非常爱的动画、哦，<錯>叫做《恶魔城》
1: （Castlevania）。
0: Castle <vania> 对，那这个《恶魔城》呢，我会说它是一个叫做被复仇驱使的吸血鬼，嗯，因为等于是说。好,好，直接给你介绍好了
1: 。<笑><笑>好了，我们当初其实有做过 YouTube 的影片哦、喔，嗯、那个时候的标题呢叫做《性谎言吸血鬼》，基本上、欸、
0: 对，哎、欸、对哈，好像所有吸血鬼作品，嗯、不管是就是出自于就是不同时代，然后出自于不同。呃，动机被驱使的这些吸血鬼，都一定有很大量的性，而且性
1: 呢，它还是同性、异性都有，哎，对对对，通吃。而且它就不是只是说它本身的这个魅力，就是有那种阴柔跟阳刚融融合在一起。它里面也有很多的这个这个隐喻，就是吸血，其实就等于是
0: 是一个欲望嘛，一个动物，而且是
1: 体力的交换的一种嘛，对不对？所以其实这性就是对吸血鬼的故事来说是一个非常重要的元素啦。对对对，那这个恶魔城呢，其实如果你是跟我一样是电玩咖的话，就一定听过，而且搞不好都玩过。嗯，它最早应该是在一九八九年的时候，由这个考拉米公司推出的《同名的这个电玩哦。嗯，然后呢，也因为它实在是太成功了，它后来呢还跟另外一部叫做《银河战士》，就合组成为了一个叫做《类恶魔城银河战士》游戏，就是所谓的这种呃横向不是不是，就是卷轴，然后你跳关，然后。呃，这个地图会切到下一张地图，就是这种横向卷卷轴的游戏，像洛克人啊，啊，你听不懂的
0: 我听不懂，我真<对>，我现在嘴巴是开开的
1: 。反正就是他创造了一整个那、这个，<笑>哦，就是
0: 同一类型的风格，对，就跟超
1: 级玛丽就是卷轴性卷<对>卷轴游戏的始祖嘛，哦、对不对？那这个类类恶魔城银河战士呢，也是一个全，就是他专专属于这个类型的游戏，就是由恶魔城创。作。开始哎，
0: 返校是不是也是卷轴式的？对
1: ，返校也是卷轴
0: 式的，哦、对。但是它
1: 不是动作游戏啊，返校不算是动作游戏，反正返校是解谜游戏。好、嗯、，Anyway， 反正呢，就是这个作品非常的成功啊、哦。嗯、那后续呢，不只是游戏很卖座，然后也就是有推出一些影视作品了。那这个《恶魔城》呢，是由 Netflix 上面制作的，是美国的制作团队所、嗯、所制作的、哦。然后我觉得是算是非常忠于原著的一个一个改编啦。哦、然后故事呢，其实也是非常的特别，就让。我。我们看到说哦，原来 Dracula 他呃，到底是怎么形成这个人的？嗯、因为故事一开始也是在讲，我拉 u 啊，就是大概十五世纪的时候，他就是一个被呃离群所居的一个怪人，他、嗯、就居住在一个非常宏伟的城堡哦。嗯、然后因为呢，他是一个。知识非常渊博的人，就虽然他是吸血鬼，<对>虽然他长生不死，但他同时呢，也是一个追求真理跟追求知识的一个人，所以他的非常多的这个呃魔法或者说魔那个他的法力，嗯、其实都是源自于科技。只是那个时候的人类不懂而已、哦、<對>那所以呢，这个时候就有一个女,女人叫做 Lisa， 就是她一心想要成为医生，<對>她想要用知识来拯救这个世界，就来敲她的门，然后呢就希望她能够传授知识给 Lisa 哦。那两个人呢后来就相爱，然后就、呃、结婚生子，然后就过了二十年快乐的日子哦。那可是这个 Lisa 在学习了这些呃知识，尤其是医术之后呢，他就试着去帮助。人们嘛，对，但是因为那个时候明智未开，所以大家就觉得说，哇，他怎么用一些很奇怪的，比如说什么试管啊，然后为什么会成功？对，用这些药，哎、欸，怎么就治好了这些人？嗯、他就认为是妖术，尤其是教会，因为教会那个时候其实就为了要巩固自己的权利，所以他们只希望人就是人民要听从教会的指引，就所有东西都是圣经，都是上帝，都是我们说了算，对，所以有那种算是就是大家不理解的。即使是科学，但他都会认为说，哦，那那个其实你是在剥夺我们的，嗯、你是你是在威胁教会的这个权威，嗯、所以就把这个 Lisa 认为就是呃贴标签说她是女巫，嗯、所以就当众趁着那个 Dracula 不在家的时候把她烧死了。嗯嗯、那也就让这个 Dracula 被激怒，所以就决定要这个消灭所有的人类。嗯、那所以故事就是从这个地方开始。嗯、那这个我觉得《恶魔者好看的地方在于，就他。赋予了 Dracula 一个我们以前哦原来不知道他有这一面的，就都会以为说他就是邪恶，<对>他就是长生不死，嗯、他就是这个吸血。但是这个里面其实却却诠释了很多，说哦他其实是一个非常有知识，他讨厌人类是因为人类的无知。对，对他他觉得我干嘛要浪费，对我干嘛要浪费时间跟你们在一起？那反而是 Lisa 的出现之后，就说哦人类其实如果你愿意去理解他们的话，他们还是有很多值得你去喜欢的地方。所以就让让这两个人之间后来还生了一个儿子。就变成是人类跟吸血鬼之间的桥梁
0: 了。嗯，好，那所以以上呢，就是我们推荐的这三部作品，嗯，就是都很好看，然后而且都是呃描绘了不同面貌的吸血鬼、哦。四部，还有那个
1: 《黑夜米萨》欸。哦哦对、欸
0: ，那应该是午夜弥撒。<笑>对，午夜弥撒。撒<對>那但是呢，我们下一集就是想要就是、呃、聚焦在这部院线作品哦、喔，在四月十四号已经上映了，就是《吸血鬼特助雷菲尔》嗯。那这这部片当然虽然主角不是 d r a c u l a 本人哦、喔，但是呢这边所描绘的新一代的 d r a c u l a 的形象呢，我觉得是蛮妙的。对，他反而呢是一个被权力所驱使的吸血鬼。也就是说呢，跟我们上面介绍的这些吸血鬼是蛮不一样的、嗯，
1: 追求的东西不同
0: 。对对对对对，因为呢，像这个吸血鬼呢，他一开始哦，他其实也是出自于自己饥饿的欲望，嗯、<哼>然后他就逼迫他的小助理要一天到晚帮他带猎物回来。<对>但他后来就发现说呢，哎，其实呢，在这个邪恶的世界哈，也就是现代这个世界实在太邪恶了，嗯、<哼>所以呢，他的小助理可能是 handle 不了。对。然后他也觉得说，那在这个邪恶的世界呢，我要怎么在这里可以？以去生存，或、呃、者呃，就是吸血鬼。那我就可能不再看说这个世界就是分为呃。正义跟邪恶，善恶<惡>对，不是以善恶去分人呃，去去分类，而是说呢，这个世界就变成是一个是福音于我的附庸哈，嗯、然后另外呢就是我们的猎物。
1: 换句话说呢，他就把自己以前一直都被当成反派的这个形象，嗯、他说：“那我何不利用我就是神呐、啊？我就是新时代的神。
0: 对啊”对，因为他觉得说，反正这个世界目前现代这个世界已经这么的邪恶了，嗯、那我当然要当邪恶的头啊。<对>那所以剩余的人。哦、呃，就是如果不发了我们的，他就是我们的猎物。嗯、所以我会说，就是这个吸血鬼，他就是呃很追求他的权利。对。然后，并且呢，这个权利也刚好呃符合原先他的故事的设定，也就是这种所谓的呃情绪勒索啊，嗯、或者是不平等的这个上对下，就是老板呃就是惯老板对这个小员工的这个态度。<对>所以下一集呢，我们就会呃就是聊一些，就是有一些暴雷啦。那如果你有兴趣、嗯、想要听。更多的话呢，也推荐大家可以赶快去看这部片哦。对
1: ，或是如果你想听我们聊说，哎、欸，今天介绍这几部哪一部你想要听更多的话，也欢迎到 Apple Podcast 底下五星留言告诉我们哦
0: 。好哦，今天的节目就到这边，我们下
1: 次再见，拜拜，拜拜。拜拜